0: Ik ken geen angsten, ik ken alleen maar uitdagingen. En uitdagingen zijn om op te lossen. Het zou toch niet zo zijn dat ik wel een alleenstaande, verstokte man zou zijn die alleen maar aan de drank zit en sigaretjes slaapt te roken. Dat zou toch niet waar zijn? En ik kreeg bij de psycholoog niet rond. Dus ik zei tegen me, Nou ja, dan ga ik wat anders doen, ik ga dus ayahuasca doen. Hoeveel pijn kan een mens dragen? En ik wil. Die pijn niet meer hebben over het verleden. Ik wil het verleden terugzien als een mooie reis. En waarvan ik de foto's zie en een regen bij mag de, de, de pret van de reis toch niet verpesten. Ayahuasca gaat niet over materiële vragen, dat gaat over spirituele vragen in je leven. Je pijn, je geluk. Uh, waarom ben ik hier? Wie ben ik? En heb vertrouwen in je lijf. Geef je lichaam een kans om iets te kunnen bereiken en uh, rem het iets af met je denken. Reispioniers. Ja,
1: ja, ja. Beste reispioniers, we zijn weer uh, bij een nieuwe podcast aanbeland. En vandaag zijn we bij Ernst thuis. En daar ben ik hartstikke blij mee. Want Ernst heeft een heel mooi verhaal. En dat is een. Uh, Verhalen over zijn uh, ayahuasca ervaring.
0: Hallo Ernst. Hoi, leuk dat we elkaar ontmoeten.
1: Ja, want uh, ik ken jou via mijn vader, hè, Peter. Ja. En um, hoe uh, kennen jullie elkaar?
0: Uh, via mijn uh, diensttijd. Uh, ik ben wel later uh, bij hem op de kazerne gekomen. Omdat ik daarvoor uh, werk aangewezen om naar Libanon te gaan. En wat ik dus niet wilde. Is, uh, de anderen waren vrijwillig gekozen. Of tenminste. Uh, een eigen keuze om vrijwillig te gaan. En ik werd dus er uitgehaald gehaald. Van jij gaat daar ook heen. Tegen mijn wil in. En het geluk was dat er een andere vrijwilliger op stond. Uh, op het laatste moment. En zo werd ik overgeplaatst. Naar de kazerne van jouw vader. Okay, en hij... en uh, jouw vader was. Iemand die ook binnen het uh, geheel. Uh, eigenlijk een autonome persoon was. Zoals ik zelf ook ben. Dus daar hebben we elkaar echt in kunnen vinden.
1: Jullie en, herkenden dat in elkaar en dachten van, ja, hé, hey, dit ja, is Eigen wereld, ja. ja. En jullie zijn elkaar blijven ontmoeten.
0: Met een paar gaten erin, maar we hebben elkaar weer gevonden. We hadden we vergeten elkaars adressen uit te wisselen bij het verlaten van onze diensttijd. En in het vak van jouw vader als glazen in Amsterdam, kwam ik hem toevallig tegen omdat ik onder zijn ladder doorliep. En naar boven keek van, oh je komt die Emmer niet op me af. Ja, ik voor hip.
1: <laughs> ja, ik hoorde hem al uh, praten op de heenweg hier naartoe. Mijn vader is ook mee. En uh, die vertelde dit stukje van het verhaal al, vanuit zijn perspectief overigens. <laughs> ja. ja, leuk. We gaan het vandaag hebben over jouw ayahuasca ervaring, hè? Ja. Dat was afgelopen oktober. Klopt. Kan jij voor die, voordat we daar verder op ingaan iets over jezelf vertellen? Wat voor persoon
0: je bent? Oei, dat is een goede vraag. Wat voor persoon ben ik? En, uh, ik nou, wat ik al net zeg, ik ben vrij autonoom. Uh, mijn hele leven heb ik een behoorlijke verbeeldingskracht, een grote fantasie. Dus ik uh, creëerde mijn wereld al om me heen. Met vriendjes om mij heen toen ik nog jong was. En ja, een vorm van vrijheid die ik kende omdat ik opgegroeid was in een bos, een rijke omgeving. En die vrijheid werd abrupt onderbroken door een verscheiding van mijn ouders.
1: Oké. Okay. En dat deed nogal wat met je?
0: Dat deed heel veel. Daar was ik door geblokkeerd geraakt op mijn school. Dat hadden ze gezien in het laatste jaar van mijn lagere school groep 6 of klas 6 heette dat toen nog. En uh, toen ben ik twee jaar opgenomen. Wat eigenlijk in mijn beleving afrechts werkte. Omdat ik dan... Mijn ouders gingen niet uit elkaar alleen. Maar ik was mijn ouders ook nog een twee jaar kwijt.
1: Uh, waar werd je in opgenomen?
0: Uh, op een internaat in Losser ter observatie. Uh, van ja, waarom ik geblokkeerd raak. En de psychologische begeleiding. En dat kijken met op spelende wijze, mij weer op, op gang te krijgen, zeg maar.
1: Dat klinkt als een heftige situatie voor een uh, jonge man. Ja. Uh, wat, wat betekent dat, blokkeren
0: voor jou? Uh, uiteindelijk heeft dat voor mij betekend uh, dat ik niet meer uh, kon vertrouwen als kind op mijn ouders, want dat is eigenlijk je huis, je thuisbasis, en dat ik op eigen benen echt moest staan. Ik ben ook uh, op mijn zeventiende het huis gegaan.
1: Jouw veiligheid viel weg ja. met de scheiding van jouw ouders. Ja, ja oké. Okay. En uh, in het voorgesprek noemde je zelf al een uh, self-made man. Ja. Dat komt hier dan misschien vandaan?
0: Dat komt daarmee vandaan, omdat ik ook nog een keertje daarnaast uh, zwaar dyslectisch was. Uh, door dus dat ik na die observatie van tweeën weer terug werd gezet in groep 6. Toen was ja. ik opeens niet meer 12, maar 15. Dan loop je ook naast het spoor van al je vrienden die je kwijtraakt. raakt. Dus dan moet je echt je eigen weg uh, zoeken in die, in die chaos die om je heen is. Uh, ja, en dat heeft mij zelf beter gemaakt.
1: Ja, dus dat vormt je dan ook behoorlijk uh, in ja. die periode. En toen heb je dus een diensttijd gehad.
0: Dienstplicht heb je, Dienstplicht, he, de, ja. oudste zonen, he, de oudste zonen van het gezin gaan ja. uh, in dienst. Nou ja, daar moest ik op een gegeven moment de laatste drie maanden van mijn dienstplicht uh, in de Libanon gaan dienen, omdat een bepaalde sergeant mij niet mocht, die heeft mij aangewezen van jij gaat daarheen, uh, ja. tegen mijn wil in, nou dan heb ik uh, echt tot hoog tot laag heb ik alles in beweging gezet en duidelijk gemaakt dat ik dat niet vrijwillig wil. Dus ik was eigenlijk de enige niet vrijwillige in de groep vrijwilligers. En dat werd gelukkig bij Thijs nog gezien voordat ik uh, het vliegtuig bijna opstapte en daarvoor de trap weg, weggetrokken van er is iemand anders. Ja, ja. En zo kwam ik jouw vader tegen.
1: Je zegt er waren een aantal vrijwilligers behalve jij. Ja. Um, wat was voor jou eigenlijk de grootste reden dat je het niet wilde?
0: Um, omdat ik weet de, uh, ja, ik heb ouders die de oorlog hebben meegemaakt mijn moeder heeft in het kamp gezeten uh, twee verschillende oorlogen het Jappe uh, oorlog zeg maar Indonesië yes. en de Tweede Wereldoorlog in Nederland uh, mijn ouders beide hebben een bepaalde beschadiging daarvan opgelopen en ik wist gewoon van als ik dat ga doen dat gaat dat niet goed niet komen mij, en... En, en, helemaal niet in, met, in combinatie met wat ik al meegemaakt heb
1: Nee, dus je koos voor jezelf?
0: Ik koos heel erg voor mezelf, ja. ja.
1: Wat uh, belangrijk is in het leven. <laughs>
0: nou ja, nou, ik heb de jongens terug gesproken van mijn kamergenoten die wel gegaan zijn. Ja. En die hebben toch wel een be behoorlijke tik opgelopen. Omdat toen die nazorg uh, er gewoon niet was voor deze jongens.
1: Ja, met uh, reispioniers probeer ik de verhalen te vangen van mensen die pionieren en dus dingen op een andere manier dan uh, de meesten doen. En uh, als ik dat dan zo kan inschatten, dan is het voor jezelf opkomen en jezelf je eigen pad bepalen, dat is wel een uh, belangrijke grondregel ervan. Uh, jij bent toen later de kunstacademie gaan doen?
0: Nou, ik heb eerst, ben eerst ben, ben gaan werken. Hè? Ja. Ik, ik heb de grafische uh, school gedaan, dus ik heb op reclamebureaus gewerkt, maar ik heb twee jaar onder een baas gewerkt. En ik dacht, dit dat gaat het niet. niet meer worden voor mij. Want ik had al zo mijn autonome pad gekozen. Ja. Dat er geen baas bij mij uh, iets ging vertellen van hoe ik het wel of niet moest doen. Dus na twee jaar had ik al door van, weet je, ik moet mijn eigen weg gaan. Wat ik hier zie, dat kan ik veel beter op mijn manier. En zo ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Dat en mijn heb eigen je toen pad gekozen. Ja, en later pas, toen ben ik dus, uh, dacht ik van ja, nu loop ik uh, vast zeg maar, in mijn groei. Hè? Want uh, creatieve vrijheid is een vrijheid. Ja, ja. En als je belemmerd wordt in je creatieve vrijheid of je mist bepaalde gereedschapstukken om die vrijheid voor je te creëren, dan, ja, dan moet je wat gaan doen. En dat is, heb ik de Rietveld gedaan. Dus overdag had ik mijn bedrijf en s'avonds ging ik naar school. Met het gevolg dat ik. Uh, 3 Uur per nacht sliep, want ik had ook nog een dochter. Dus je ging overdag werken van 9 tot 5 tot 6 uur. Je ging eten, je dochter naar bed brengen. Die ging dan als klein kindje van 1, 2, 3 om 9 uur voor 9 naar bed en dan ging ik daarna naar school. En dan kwam ik om 1 uur, 2 uur thuis. Dan ging ik wat huiswerk doen en zorgde dat ik weer s ochtends om 9 uur op mijn werk was. Dat
1: klinkt als een heftige periode. Ja. En daar is dan ook het een en ander. Uitgekomen, begreep ik? Ja,
0: uh, het was een opleiding uh, vijf jaar, en toen was ik ges uh, niet geslaagd, dus ik moest nog een jaar uh, en ik dacht van nou ah, dat trek ik niet meer. En toen heeft uh, zo uh, een uh, goede vriendin uit Amsterdam, die ook de Rietveld gedaan, die heeft me nog over de streep getrokken. En toen ben ik heel diep gegaan het laatste jaar, heb ik toch gedaan en gehaald. En zelfs uh, uh, genomineerd voor de uh, Aluminium Award. Want ik had een heel mooi uh, object gemaakt.
1: En het is een bekende award van de Rietveld? Nee, nee,
0: nee, het is van, van de Aluminium. Uh, ja, god, uh, het zit in Eindhoven. Uh, nou, ik weet niet, een soort stichting die alles wat uh, in ontwikkeling wat betreft aluminium is. En, yeah. uh, die ge geeft prijzen uit. Uh, ah. uh, nou, en ik had een project wat dus uh, ja, heel bijzonder was. En dat is ook uh, in Duitsland op de expo geweest. En ik werd Nederland ontvangen met een groot feest. Allemaal leuk, leuk, leuk. Het feest was afgelopen. Toen stortte ik letterlijk helemaal bom naar de grond. Zo. Vijf dagen geslapen. Vijf kilo afgevallen. En daarna kwam ik niet meer tot mijn energie.
1: En dat was hoe lang geleden? Dat was in 2008. Dat is in 2008 ah, geweest. Ja. Dus en toen dacht ik van ja. Ondertussen maar. toch al wel weer even geleden.
0: Ja, en ik dacht van ja, maar weet je, het leven moet toch een feestje zijn, je moet toch... Ik was gewend gewoon iedere dag, iedere, uh, dag van yes, van, we, we kunnen weer werken, we kunnen weer leuke dingen creëren. En nu stond ik op van, oh, hoe sleep ik me door die dag heen? Ik denk, dit gaat hem niet worden.
1: Dat klinkt als dus een behoorlijk verschil hè ja.
0: ja, en toen kwam iemand naar me toe die zegt van uh, ja, wat is, ik was daarvoor ook naar een huisarts gegaan, uh, bloedonderzoek laten doen, er kwam er allemaal niks uit... Totdat ik iemand tegenkwam die marathons liep en zei die moet gaan lopen. Want dan maak je een stofje aan in je hoofd en daar word je helemaal blij van. Ik denk, nou dat ga ik doen. Dus ik heb marathon gelopen. Eerst uh, kwam ik naar, had ik net een blokje voor twee straten gedaan en dan lag mijn tong al op de straat. <laughs> maar goed, na, na zo, een jaar, begint dat, ja. zo begint dat. Ja. Na een jaar liep, uh, lopen, heb ik de Dam tot lopen uh, kunnen lopen. En toen hmm. bouwde ik dat op naar halve marathons en naar marathons toe. En dat maakte inderdaad, als je dan s ochtends uh, liep, maakte je inderdaad een bepaald uh, euforisch stofje aan. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Waardoor je inderdaad je heel lekker in je vel voelde. Nou, ik denk, dit is het hè. Ja. En mijn energie kwam redelijk alweer terug. Tot begin 2014. En toen zag ik door mijn rug. En ik ging naar de huisartsen. Die zei: oh, je hebt een spiertrauma, je hebt een pijnstiller. Nou, dat ging ja. weer goed. Prima. Dus ik in de zomer weer marathonnetjes loop. Totdat okay. ik weer uh, in september 2014 weer op mijn rug ging. En uh, nou, zegt de huisarts, kom maar om 12 uur. En ik was, dat was ochtends, dat dat gebeurde. Ik kwam mijn bed niet uit. Ik denk, nou dan blijf ik gewoon lekker in mijn bed liggen. Dan kom ik wel om 12 uur, ga ik wel naar de huisarts. Ja. Dus ik ga om 11 uur mijn bed uit met pijn en alles. En ik denk, nou dan moet ik even naar het toilet. En en dan ga ik naar de huisarts. Maar dat verlet, dat ging ook niet door dat feest. Ik moest wel, maar er gebeurde niks. Dus ik naar die huisarts. En ik zeg tegen die huisarts, ja, nou, waarschijnlijk heb ik weer spier, uh, spiertrauma. Maar by the way, uh, ontlasting en de rest gaat ook niet meer. Toen voor het eerst gingen alle bellen berinkelen. Bloedafname. En onderzoek eventjes inwendig. En bloedafname. Toen was het PSA van 500 toen belde hij in paniek naar mij van nou, pak je koffer maar enkele reis, spoed ijs en de hulp. Zo, dus, dat is even wat anders dan. Uh, ja, toen was het feest. Toen dacht ik, nou nu wordt ik uit elkaar getrokken.
1: En wat deed dat op dat moment bij jou? Want jij, jij hoorde dus dat je
0: kanker had. Nou, dan, was stort, dat dan, je, dan stort je wereld al in elkaar. Ja, dan denk je van dat is uh, einde oefening. En vooral omdat ik zoveel pijn had uh, dat ik uh, morfine kreeg, injecties. Ja. Toen dacht ik van nou ja, ik weet van mijn... Mijn moeder die ook kanker heeft gehad. Morfine kreeg. En dat was dan gewoon einde oefening. Toen, dacht ja. ik, toen zei ik nog tegen de huisarts. Dit is waarschijnlijk einde oefening of zo. Dit is wel klaar. Ja. Nee, nee, nee. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus ik oké. Okay. Uh, uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik. Uh, na twee jaar. 50% overlevingskans zou hebben. Mits ik dus de chemo zou doen. Een verdere bestraling. Uh, na vijf jaar nog maar 30% zou hebben. Okay. En Als je dan de lijn zou doortrekken, dan denk je van ja, wat, wat is het dan na zes jaar of na zeven ja, jaar? Ja.
1: En, en dat was in 2014? Dat, dat was dan.
0: in 2014. Ja. Het bijzondere is dat ik een nog een project had. Ik lag dus in spoedeisende hulp. de zuster die was net aan het inbrengen van mijn katheder. En er belt een klant. Ik pak de telefoon. En die klant, ik had namelijk een tender gedaan, een ontwerpwedstrijd voor het ontwerp van een restaurant. En die klant zegt, hoe gaat het met u? Dus ik zei, ja prima, fantastisch. De hele zaal die zag ik met grote ogen, kijk wat is hier aan de hand? Dat <laughs> begrijp ik. En uh, hij zegt, nou, je hebt de klus, je hebt het ontwerp gewonnen. Uit de competitie. Kunnen we elkaar spreken? Ik denk, ja. Ik zeg, ik heb het druk, ik bel u eind volgende week. Dus ik denk, dan weet ik misschien meer. Want ik was net binnengebracht. Dus uh, telefoonheer. Dus ik had toch wel wat uit te leggen. Maar dat was ook mijn redding. Want uh, toen er gezegd werd van ja, we gaan je verder behandelen. Toen zei ik nou, ik heb een klus. Die wil ik eerst af hebben. Dus, ik ben met die, met, dus we gaan even helemaal niks doen. Ik wil erover nadenken. Dus ik heb die klus gedaan in 2015. Maar ondertussen dacht ik, ik ga googlen. Van, ja. Wat houdt dat dit in, uh, chemo en verdere bestraling? Wat doet dat met je? Ik weet het van mijn ouders, die hebben het allebei gehad, want die zijn allebei overleden van kanker. Uh, Jij ja,
1: werd dus ook getriggerd van uh, bij mijn ouders, is dat niet goed afgelopen. Uh, exact. Of, dus wat doet dat dan? Ja, ja, ja. Wat nee, heb ik dan? Ik
0: wil dat niet meemaken van, van mijn ouders. Nee. Die, die zijn allebei over, uiteindelijk, eind uit van de streep, overleden. Ik denk, als chemo uh, niet de eindstreep van, over, uh, van genezing heeft was bij mij alleen maar palitatieve behandeling. Ja. Ik, waarom zou ik chemo nemen als het palliatief is? Dat ja, is mijn dat vraag.
1: Alleen maar levensrekend eventueel. Ja.
0: Dat zei ik ook. Dan da ga ik maar desnoods in de dood. Maakt me niet uit. Ja. Als ik maar leef. Ik wil leven. Ik wil die klus doen. Maar onderweg kwam ik het verhaal van Mark Bos tegen. Hij is een filmmaker. En die, heeft, die kan je op uh, YouTube kan je die nog terugvinden. En het heet Retourtje Hemel. En hij was ook op zoek. En hij is de alternatieve kant op gegaan. Dat is een documentaire dus? Dat is een documentaire. Ja. Uh, het zijn er twee. Twee luik. Zijn, uh, eentje voor zijn dood en na zijn uh, dood. Okay. of Op het moment dat hij de uh, stervende was. En die uh, had toen in januari. Nee, in februari. Bij Bertoltam, Midnight. Had hij zijn laatste verhaal te vertellen. Over van, ja, we moeten daar anders mee omgaan. Met dat kanker. Mm -hmm. En uh, daar heeft ook een stichting opgericht, waar ik ook nu bij aangesloten ben. Dat heet Ice for Life. Dat zit in tattoo ook op mijn been, Ice for Life. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft, uh, hij heeft dus zeg maar, de Himalaya in één dag omhoog geklommen met de ijsman. En de ijsman is Wim Hof. Normaal mens kan dat niet in één dag. Want dan moet je halverwege ergens acclimatiseren. Omdat de lucht eilder ja. is. Maar door de ademtechniek en de meditatie. En die koude training. hij staat al je cellen zo open. En zoveel zuurstof in je lijf. Dat je in één keer naar boven kan lopen. En toen dacht ik. Wacht even. Ik moet het helemaal anders gaan doen.
1: Dat kwam als een inzicht gewoon naar binnen? Of was je al een tijdje aan het twijfelen? Of nou ja, ik had die
0: twijfel. En ik denk, ik, ik, ik wil kwaliteit. Ik zoek kwaliteit. Ja, ja. Weet je, uh, toen het mijn energie naar beneden ging... was mijn kwaliteit op dat moment de marathon. En nu was dit mijn nieuwe uh, doel. Was ja. gewoon, ik, uh, ik, uh, ik moet dit gewoon gaan doen. En ik heb uh, daarnaast ook wel andere dingen geprobeerd. Maar uiteindelijk ben ik, uh, heeft mij, uh, zeg maar dat echt het winterswemmen mijn warme kraan is er ook afgeschroefd. Ik doe ze elke dag koud. Alles je kon niet in de verleiding komen. Niet in de verleiding komen. Dus elke dag koud. Ieder, de hele jaar door. Buiten zwemmen. Afgelopen winter was het ijs. Kon je schaatsen. Nou, ik heb een vak gemaakt iedere dag. Hup, te En iedere dag sta ik, word ik echt letterlijk aangezet. Ik voel gewoon dat ik aan word gezet. En ook die meditatie die je erbij doet... En uh, ja, misschien is het eutopio, maar daar ben ik gewoon mee bezig. Als ik mezelf zou kunnen genezen, waar ik dus denk: van ja, volgens mij kan, kan dat. En ik voel mij nu ook vele malen beter dan in 2015.
1: Ja, en dat is toch alweer zeven jaar geleden, natuurlijk. Dat wil ik zeggen.
0: Terwijl uh, mijn
1: vooruitzichten uh, een stuk pessimistischer waren. En,
0: en mijn medicatie is helemaal terug, steeds minder. Okay. En mijn PSA is laag. Ja. 1,7 denk ik, nou, welke man heeft dat?
1: ja, inderdaad <laughs> ja. inderdaad, dus er is duidelijk iets goed gegaan en als het aan jou ligt dan ben ik er uh, over 10 jaar nog dan ben je er over 10 jaar nog, maar ja. dan uh, ligt het ook aan uh, uh, vooral aan de, de Iceman uh, het is een mindsetting
0: ja. het is ook een mindsetting, je moet uh, vooral 101% erin geloven uh, je moet ja. ervoor gaan je moet, uh, wat het is geen drukje Nee, het is geen trucje. Het is nee. uh, het koude water in gaan. Uh, ook met je, hè, ik ga met mijn hoofd en alles in de kou. Ik was me er helemaal in de kou. Ook zwinters. En ook die ademhalingsoefening. Het is, uh, je moet echt... heel erg in die meditatie kunnen gaan. Echt vertrouwen in je lijf hebben. En dat je ook met die... vooral met die ademhalingsoefening... dat je echt je cellen ingaat. gaat tot celniveau gaat denken. Dat je je T-cellen... echt je hele ja, uh, aanwakkert en meeneemt zeg maar, naar de plekken waarvan uh, je denkt van oké, okay, daar moet, daar moet ja. iets gebeuren met je lijf. Ja. Je, je voelt ook je hele maag erop reageren als je dat goed doet. Uh, je voelt je tenen zelfs tintelen. <hijen> en het geloof in je lijf, dat het lijf kan het. Kijk, je korte termijn geheugen zegt misschien, ja, uh, één, koud, uh, vervelend, ik doe het niet, uh, spannend. Je gaat je ademhaling omhoog ja. doen, Nee. Uh, vertrouw in je lijf, denk niks. Je dat
1: systeem dat kan het aan. Het systeem dat je tegen vertelt... Uh, ja. wat je wel en niet zou moeten doen... die, die moet rustig gaan verdwijnen... en uh, je systeem neemt het over. Ja. En,
0: vertrouw ja. in je lijf. En als je dat... als je lichaam, lichaam kan vertrouwen... Dan heb je ook veel meer vertrouwen... in de stappen in het leven. Juist.
1: Dus het is ook een mooie metafoor... voor het leven. Absolut. Absolut. Waar jij uh, graag voor koos... omdat je positief in het leven staat...
0: Positief in het leven staat, dienstbaar wil zijn voor, voor, voor iedereen. Uh, ja, en, de, en de vrijheid.
1: Ja. Dat is een, uh, een mooie uitleg van wie jij bent. Ik denk dat het een mooi moment is om door te gaan naar de ayahuasca ceremonie toe.
0: Nou ja, dat, uh, want dan, krijg je dus, dan denk je van oké, okay, nu heb je dat onder controle. Dat is jouw controle. Ja. Maar je bent niet alleen in de wereld. En om jou heen zijn mensen die verleidingen hebben, invloed op jou hebben. En uh, die kun je niet wegdenken. En dan hoop je dus, zeg maar, in de route die je maakt, dat, je, dat mensen die heel dicht bij je samen staan, zoals je dochter, zoals je vrouw, mm -hmm. daarin meegaan. En Verwachtingspatronen. Verwachting. En dan, zonder dat het uitgesproken wordt, zeg maar, kiest je partner, je vrouw, een andere route. Dat gebeurde bij jou. Dat gebeurde bij mij. En uh, waarvan ik dus hoopte dat zij meeging in de zoektocht naar kwaliteit van leven. Uh, waarvan de dingen waar wat ik heb moeten laten liggen. Door, uh, ja je kan kanker ziekte noemen, ik noem het niet, geen ziekte. Uh, wat niet uh, geneest. Hoe uh, noem je het wel? Hoe noem ik het wel? Uh, ja, ik vind het geen uh, een ziekte, is iets wat van buitenaf komt. Uh, dit is een storing in mijn, uh, in mijn systeem, wat door, uh, waarin mijn immuunsysteem zeg maar heeft. En mijn immuunsysteem heeft waarschijnlijk gevalt door stressfactoren van buitenaf. Yeah. Of wat ik mezelf opgelegd heb toen met die avondopleiding, uh, weet je, dat ik te veel. Uh, te
1: lang te veel.
0: Te, te lang te veel je. Uh, te, te weinig op, naar je lichaam. Geluisterd. op je meteen hebt gelopen uh, en te weinig rustmomenten ja. hebt genomen, waardoor dit gebeurd is wat nu gebeurd is. Daar heb ik geen spijt van, maar het is wel gebeurd.
1: Nee. Maar zie jij de, de kanker dan in de uh, functie om jou te vertellen van: wacht even, er gaat hier iets niet goed?
0: Nou, je kan of, kanker ook anders uitleggen. Als kanker niet zou bestaan. Uh, kunnen er dus allemaal ontstekingen ontstaan in je lichaam. Dat als zeg maar nu de COVID een soort ontsteking is, waardoor jij eh, last krijgt van je longblaasjes, waardoor je minder t, uh, t, uh, t, uh, t, het veroorzaakt van ontstekingen. Ja. En, uh, de T-cellen, je immuunsysteem, moeten dat aanvallen. Die moeten ja. dat dan weer repareren. Die moeten op een
1: goede manier op uh, reageren.
0: Als de T-cellen dat niet doen, dan is er een ander weefsel die dat doet. En dat is dan toevallig kanker. Dus een soort ja. wildgroei. Maar die raamt het wel op. Maar er ontstaat wel iets wat je niet in je lichaam wil hebben. Maar ik accepteer het. Uh, het is een vriend van mij. En dat heb ik geleerd van een uh, boeddhist. En een boeddhist, daar uh, uh, kan ik ook een heel verhaal over vertellen... Het uh, was een jongetje, uh, zeven jaar, en zijn vader was boeddhist. Hij was een angstig jongetje. Ja. was heel bang voor dingen. En dat had hij last van, hij wilde niet bang zijn. En hij dacht: van ja, uh, als ik nou uh, kan mediteren, net als mijn vader, dan kan ik misschien die angst overwinnen. Ja. Dus hij durfd, dacht: Ik ga het aan mijn vader vragen, maar ik durf het eigenlijk niet, want daar ben ik gewoon te bang voor. Maar het heeft, hij had wat zijn moeder gezicht van kan ik dat aan papa vragen van mag ik mediteren want hij, hij dacht misschien ben ik afgewezen of ik nog te jong ben had die moeder achter zijn rug dat aan zijn vader gevraagd van gewoon laat die jongen even mediteren He, want die ja. wil die zo graag dus op een gegeven moment was hij bij zijn vader ter voorbereiding om het te vragen en die vader doet een hand over zijn schouder jongen zou jij dat leuk vinden om te kunnen mediteren God, dacht de jongen dat heeft mijn moeder dus aan mijn vader gevraagd. Dat wilde ik zelf. Dat was mijn eerste overwinning van mijn angst. Maar ja, als ik nu nee zeg... Ik krijg ik nooit een kans. Dus hij heeft ja gezegd. Dus hij ging ook mediteren. Dus hij mediteerde. En op een gegeven moment uh, dacht hij... ...oké, okay, ik mediteer nu. Van angst, ga weg. Angst, ga weg. Maar angst bleef. En hij oefende maar. En op een gegeven moment die angst die bleef. Hij kwam zeer sterker terug. En op een gegeven moment, Angst gaat nu weg, ja, maar angst kwam. En hij ging op een gegeven moment. Wat hoop ik naar zijn vader? Pap, ik mediteer, dat de angst weggaat, maar angst komt steeds sterker terug. Nee, zegt die vader tegen zijn zoon. Dat moet je niet doen. Want die wil hem weg hebben. Hè? Het, is, het is je vriend. Beschouw als je vriend. Het hoort bij je angst. Dus hij uh, mediteert, dus dat angst zijn vriend is. Nou, hij zegt, op een gegeven moment was mijn angst daadwerkelijk mijn beste vriend geworden. En weet je wat toen opeens gebeurde? Ik ging mijn vriend weg.
1: Ja, de energie transformeert door ja. het los kan
0: laten. Dus toen dacht ik. Dat is een mooie mooi voor. Dus je moet, je moet het niet als je vijand zien, maar zie het als je vriend. Het is, ik ben kanker. Het, het, het
1: gebeurt in je eigen lichaam. Ja. Dus dan ga je een soort van zelfhaat promoten ja. als je je kanker, als je vijand ziet.
0: Dus ik ga het ontarmen. Maar ik ga wel met mijn t er naartoe om te zeggen van oké, okay, ja. ik wil jou wel uh, terugbrengen naar als het even kan niks. Yes. En misschien gaat die vriend weg. Ja. En uh, ja, ik in feite, we praten er wel over, maar ik denk er nooit over na eigenlijk. Voel je niet ziek in nee. de
1: zin mentaal zeg maar? Nee, totaal bent, niet. Mentaal ben jij zo gezond als het maar kan zijn. Ja. Ja, dat maar is ik ben wel
0: be super bewust van iedere dag die mij gegeven wordt. En ik geniet daar weer helemaal van. En ik denk van, ja, ik ben er, weet je. Ik, ik kan dingen weer aanraken. Ik kan mensen zien. Ik kan dingen weer creëren.
1: Ja, de dankbaarheid benoemde je net ja. al. En dat brengt een hele hoop waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, dan krijg je dan je, je vrouw dus die die andere pad kiest. Die eigenlijk zonder woorden, zeg maar... Uh, mij creëert tot haar vijand, zeg maar. Waarvan ik denk van ja, maar die stress, die wil ik er niet bij hebben. Ik, dus ik ben zelf uit huis gegaan op een bad. Gaan, uh, ik heb een bad waar ik op gaan gewoond heb, twee jaar. Want stress in combinatie met mijn kanker uh, ja, is geen goede combinatie. Dus ik, dus ik ben uh, twee jaar lang in, de, in die strijd tussen wat mijn vrouw nou wil. Uh, ben ik op de boot gebleven totdat uiteindelijk de strijd beslecht is, zeg maar, via, helaas via de advocaten en rechters. Maar goed, ik kan er nu mee leven ja. en dan op een gegeven moment kom je in een soort leemte van ja maar waarom is dit gebeurd, waarom is het zo gegaan, waarom hebben we daar... En
1: wanneer is het afgelopen?
0: In mei 2021.
1: Oké, okay. ja, we zitten nu in februari 2022? Ja, dus... bijna een jaar geleden. Ja.
0: En dan zit je in, uh, in je huis. Waarvan je dochter niet meer thuis woont. Want die woont uit huis. Je vrouw er niet meer is. En uh, dan denk je van ja. en Wat is het leven nu? En waarom is het allemaal zo gebeurd? En wat heb ik gemist? En uh, waarom ben ik zo'n vijand? Hoewel ik haar nog nooit iets uh, aangedaan heb. Niet geschreeuwd. Uh, niet geslagen. En uh, ik denk ja. Ik moet daar vanaf. En dan ga je naar een psycholoog. Er kwamen gedachtengangen
1: in je hoofd... die je niet meer uitkreeg.
0: kreeg. Nee. Dan nee, ben je boos. Je bent teleurgesteld. Je bent teleurgesteld in jezelf. Wat heb ik zelf niet gezien... of fout gedaan? Want dit was... Ik wilde eigenlijk... Het was kaarsrecht... eigenlijk wat, wat ik voor ogen had. Mijn ouders waren gescheiden. Ehm... Mijn vrouw heeft toen nog vriendin zeven jaar moeten wachten voordat ik ja zei. Omdat ik zeker wilde weten dat dit de vrouw van mijn leven zou worden. Ik dacht van, okay. ik wil niet meer meemaken. En zeker niet als ik een kind heb, wat ik heb meegemaakt van mijn ouders. Dat nee. komt niet terug. Het is zelfs mijn dochter geweest, die zei, papje je zit in een herhaling van je opa. Van je opa? Ja, van, mijn, van haar opa, of van mijn haar, vader. Van ja. mijn vader. Wat zij wist, wat ik toen als kind mee had gemaakt. En wat ik niet wilde, is gebeurd van mijn, drie, van mijn twee broers. Ja. Degene die het meest vastliep, was ik van mijn twee broers. En wie maakte weer een vechtscheiding mee? Dat was ik. Ja. Dus ja, dat knaagt wel, s'avonds aan je hoofd. Van, why?
1: Dus alles wat je probeert te voorkomen in je Is leven, het gebeurt dat gewoon. komt alsnog.
0: En dan denk ik, wat heb ik gemist in het leven? Wat heb ik niet geleerd? Waarom ik dit weer op mijn pad kom? Juist. Wat heb ik dan niet gezien toen?
1: Met die vraag ging je naar de psycholoog?
0: Ja. En wat kwam daaruit? Ja, eigenlijk niks. Want ik, was het, ik ben, een, zoals ik nu praat, gewoon een, uh, een blij, euforisch mens. Ik ben geen... Uh, weet je, ik zie ik ken geen angsten ik ken alleen maar uitdagingen en uitdagingen zijn om op te lossen ja. dat is mijn hele vak uh, weet je, ik ben een ontwerper, ik ben uh, kunstenaar en uh, weet je, als het, als het er niet is dan maken we het, dan zorgen we dat het er is dan creëren we een omgeving dat het gewoon kan ja. en ja en als, als je zo in het leven staat dan zegt de psycholoog ja, maar ja, ik ga het zelf wel redden
1: dat komt wel goed dat komt wel goed Nee. Nee, ik denk,
0: ja nee, er zit een nee. molletje in mijn hoofd iedere avond. En dat molletje krijg ik niet uit mijn hoofd. Dat draait steeds. Weet je, ik heb sinds die, uh, dat, mijn partner uh, Scheven schaats twee jaar geleden. Dus voor de scheiding uh, schaatste. Uh, ben, ging ik ieder iedere avond drinken uit de, uit de stress. En ik begon te roken weer. Okay. En ik was gestopt met roken. Omdat ik kanker had. Ik ging door de stress weer roken. Twee jaar gerookt, twee jaar gedronken. En dat was ook niet weg. Ik denk, het, het zou toch niet zo zijn dat ik wel een alleenstaande, verstokte man zou zijn die alleen maar aan de drank zit en sigaretjes slaapt te roken. Dat zou toch niet waar zijn. Dat dus was ik zei niet de
1: toekomstvisie die jij in je hoofd had.
0: Ja, ja maar ik denk, dat gaat niet gebeuren. Nee. En ik kreeg bij de psycholoog niet rond. Dus ik zei tegen nou ja, dan ga ik wat anders doen. Ik ga dus ayahuasca doen.
1: Want daar had je al eerder van gehoord.
0: Ja, ik had het begin van mijn ziekte, 2014 ben ik dus is diagnose geweest. En uh, ik vertelde dat pas aan een van de huurders, die in mijn pand, waar ik mijn eigen bedrijf ook had, een ruimte huurde. Een reisorganisatie. En die man die woonde, uh, organiseerde reis in Peru, in Mexico, daar in de binnenlanden. Waar dus uh, die stammen daar dus uh, ook die ayahuasca uh, gebruikten. De hele gezinnen gebruikten dat. Die hadden plantages ja. daar. En shamanen zitten daar. En hij had daar een, uh, een huis waar hij overwinterde. Zodat hij daar een reis kon organiseren, voorbereiden in de binnenlanden met die stammen. Met die rituelen, alles erbij. En die vertelde dat. Hij zei: dat is iets voor jou. Toen dacht ik: van nou, nah, onzin. Want ik kan mijn kanker prima. Ik heb mijn weg gevonden. Ik ben daar helemaal blij mee. Ik zit psychisch gewoon heel goed in elkaar. Ja. Ik heb mijn hele leven dingen al, al zelf moeten oplossen. En het een plek kunnen geven. Uh, dus prima. Maar nu had ik iets van. Ja, hoeveel pijn kan je dragen? Ik heb heel veel meegemaakt. Mijn bedrijf is bijna een paar keer failliet geweest. Uh, mijn sch scheiding van mijn ouders. Nou ja, de dienst. En heel veel dingen dachten. Uh, pijntjes er tussendoor. En toen dacht ik echt van. Ja, dit moet gewoon stoppen. Daar heb ik geen zin meer in. Ja. Toen ben ik dus heel serieus, dus echt een half jaar lang gaan kijken van wat is dat ayahuasca. En ik had heel veel dingen gehoord van dood en nooit doen. Zelfs de dag nog daarvoor dat ik er naar heen reisde, was, ik, uh, vertelde ik het aan een, aan een vriendin. En, uh, en de vriendin van die vriendin die zette er, nooit doen, gevaarlijk. Dat heb je spijt van, en dit en dat. En ik was er wel zenuwachtig over. Het, van, oh, het valt
1: mij wel altijd op dat het van mensen komt die het zelf niet hebben gedaan.
0: Waarschijnlijk geen idee. Maar goed, uh, de hele voorbereiding. Dus ik heb me ingeschreven. Uh, ik wist ook dat je het serieus moest doen. Ik denk, die route kan ik ja. één keer goed doen. Ja. Dus ik had dat hele dieet echt heel strak gedaan. Alles volgens het boekje. En ik ben daarheen gegaan. Het was twee, drie dagen dat we er zaten. Waarvan twee sessies. Dus de eerste sessie uh, wat korter in, in en een lange langere sessie in Nederland, in Friesland. Dat ze in de kring de eerste sessie bespraken met elkaar, zodat ze van elkaar hoorden, dus ja. de reis was geweest, delen met elkaar.
1: Wat ook weer helpt. dit helpt ook,
0: uh, uh, omdat om iedereen een eigen uh, route heeft uh, en ook waar ze vastlopen. Ja. En ook heel veel respect uh, leer je daarvan uh, ja, over die plant. Plant is gewoon echt heilig. Want je adem plant en plant ademt jou. Dus we hebben een hele grote verbinding met die plant. Ja. En nou ja, dus dat heeft de dus shiman wel in die voorbereiding helemaal opgebouwd, eigenlijk. Zodat het echt met respect dat drankje tot je wordt genomen. En hij kijkt ook echt naar je: van, uh, van wie ben jij? Mm -hmm. en, dan schenkt hij een beetje en dan kijkt hij weer naar je, oh, nog een beetje oh, oké, okay. dit is voor jou nu. Ja. Dus het is heel respectvol, uh, omdat het uh, een leermeester is. Het is een reis wat je maakt. Je zit ook, je mag niet liggen, je mag niet in slaap vallen, je bent, zit in een actieve houding. Hij wil dat je actief bent. Ja, en na 20 minuten, voor je het weet, je vertrekt. En dan zit je in een andere wereld opeens. En in, de, en, ja, in mijn geval zat ik in, de, in, uh, in Peru.
1: Ja, ik kwam in de jungle terecht.
0: Ja, in de, in de Ambusgebergte. Op het dak. He, wat het dak van de wereld. Ik ben er wel uit geweest. Maar ik was daar opeens. Ik denk, hoezo ben ik daar? Ja. En ik wandel daardoor. En ik zie op een gegeven moment bovenop een, dat dak, wat eigenlijk een ja, plateau is, zeg maar, zie ik een gigantisch. Het lijkt wel een vikingschip, maar dan een heel groot schip van hout, heel mooi, ebbenhout. Helemaal houtsnijwerk, open ribben. Het schip zou nooit in het water kunnen varen, want het was open, je kon er doorheen kijken, maar heel mooi gemaakt. En daar zag ik het licht wat ik herkende. Dat is een super wit licht, is dat? Wat ik kende uit een doodervaring. Maar uh, die ik dus op uh, mijn elfde jaar heb meegemaakt in het ziekenhuis, omdat te veel narcose had gehad, hadden ze mij, uh, ja, konden ze niet meer terughalen, bijna. En toen had ik al dat licht je gezien. Je hebt een bijna doodervaring. Ik op was door de tunnel. En, en dat licht herkende je? Ja, maar ik was er nooit doorheen geweest. Het was halverwege, zeg maar. Dus ik zag een stukje van dat licht, maar niet de totale uh, energie. Dus ik werd aan mijn benen weer teruggetrokken. Dat was op je elte? Was, dat was op mijn... mijn en dat herkende ik dus in dat schip want voordat we die ayahuasca heen gingen, die reis moesten we eerst vertellen waarom, ik, waarom we uh, er waren, in een groep waren we van ja. eigen man, en dan vertel je met welke, uh, waarom ben je er waarom wil ja. je dit doen en mijn uh, vraag was van hoeveel pijn kan een mens dragen en ik wil die pijn niet meer hebben over het verleden ik wil het verleden terugzien als een mooie reis en waarvan ja. ik de foto's zie en een regen bij mag de, de, de pret van de reis toch niet verpesten. En ik wil opnieuw geboren zijn, want ik wil vooruitkijken. Ik, ik wil verder. Dus dat, dat, dat is eventjes die trusschapen. Redelijk
1: specifieke eh, en heftige onderwerpen die je ja. eruit pikte om
0: uh, te Dus gaan. ik had het niet over mijn kanker, ik had het nee. niet over dat ik ooit een doodervaring uh, had nee. meegemaakt. Maar ik herkende dat wel in die trip opeens. Ja. Ja. Dus ik denk, ik moet daar zijn. Dus ik loop naar die, naar die bol. Ik moet daar zijn, ja. Wat ik ja. toen niet wist, wat ik nu weet, dat het een lichtwezen was, wat er in dat schip zat. Maar dat wist ik toen niet. Ik dacht, dat is die energie. Maar groot had ik het ook nooit eerder gezien. Dus, nee. ik, dus ik loop naar dat... Maar die, die lichtbol, die schiet naar achter het schip in. Die zat in de neus, maar die schoot naar achteren. Ik denk, ja, nou, daar moet ik heen. Dus. Maar er zat ook vuur achter gewoon geel vuur, vlammen, wat je een open haard hebt, zeg maar. Ja. Dus ik kon daar niet in, want dan zou ik me verbranden door dat vuur. Dus, maar die bol, dat energie, die verschelde zich daarachter. Dus ik lap daar naartoe, ik denk, nou loop ik ook, maar helemaal om, dat schip. Maar die bol, die schiet weer naar voren. En dat schip vertrok, op datzelfde moment ook. Ik denk, shit. Ik mis mijn vlucht. Ik mis mijn vlucht, ja. Dus ik pak me aan die ribben vast. Ik denk, ja, maar ik wil, wil dus daar zijn waar, die, waar dat licht heen gaat. Ja. Want dat wil ik gewoon, daar wil ik naartoe. En dat schip gaat op een gegeven moment, maak snelheid. Eh, die gaat de, die berg af, die ruimte in. En opeens ontpompte ze zich een tunnel waar dat schip doorheen ging. Nu weet ik, met kennis van nu, want ik heb erover nagedacht. Van waarom is het zo? Waarschijnlijk had ik die tunnel nooit gevonden omdat ik niet dood ben gegaan. Door die ayahuasca ga je, je, uh, je gaat niet echt dood. Dus waarom zou ik die tunnel vinden? Maar door dat schip heb ik die tunnel blijkbaar waarschijnlijk gevonden. Dus ik had dat schip echt als metervoer nodig, ja. Om die tunnel te vinden. Nou, we gingen hard jongen, echt. Of je door inderdaad door zo'n uh, st stronk van, uh, van zo'n uh, ayahuasca plant heen ging, zeg maar. Ja,
1: dat, uh, dat herken ik. Of door een slang. Ja
0: met al die kleuren en dan ben je op de andere kant van die tunnel jongen, dat dus, schip, dat schoot eruit Wop, en ik zweefde midden in een energie zo groot en ik werd gedragen ik werd helemaal gedragen ik hoefde niks meer te doen ik werd gewoon opgetild ik kon me helemaal slap doen en, ik, en wat ze deden is een dans dus ze lieten mij dansen ik weet niet zelf want ik, uh, ik ben aritmisch ja. ik kan helemaal niet dansen ik heb nooit getanst, ik kan niet eens een trommel, een uh, triangel uh, op een ritme krijgen, dus amuzikaal. Uh, maar goed, uh, en ik zag op een gegeven moment tussen mijn vingers gewoon alle dieren, de vogels, de kleuren.
1: Muziek op de achtergrond.
0: Zo mooi, Engelo jongen, zo mooi. Ik denk, wauw, wat is dit gaaf. Ja, ja, ja. En ik riep het blijkbaar, dat wist ik dus niet, dat hoorde ik achteraf ook zo uit. Wow, wat een feest is dit, wat een feest. Maar op een gegeven moment, in die dans werd ik op een gegeven moment naar een kaart geleid En die lag daar op een tafel, een blauw druk. En dat blauw druk ging over alles, alle lichtwezens, die dus niet wisten, dat, dat, dat alle zielen, dus alle lichtwezens, hoe je het ook noemt. Die, die hebben hun eigen... Dat zei dus zo: van dit is het plan wat ieder lichtwezen die op aarde komt. zelf heeft bepaald. bij het begin, voordat je geboren werd, werd jouw pad. En ik zag mijn pad opeens. Wow. Heb je zelf bedacht? Ja, dus zelf ik zag al stichmond. die pijnpunten, al die dingetjes. Uh, voor mijn hele leven tot nu. Hij zegt: Dit heb je al, al overwonnen. Dit is allemaal voorbereiding geweest. Heb je zelf gekozen. Jij kan die pijn aan. Geloof ik niet. He? Ik zeg: Hiervoor ben ik er. Hij zegt: dat, dat ga ik je nu laten zien. Dus ik werd in een kooi gedaan, In een kooi, zo'n middeleeuwse kooi eigenlijk. En ik werd naar beneden getakeld. In het vuur. Maar vuur van verdriet, teleurstelling, onmacht. Nou, bedenk het, niet van gebroken botten, maar psychische pijnen. En je hoorde de geluiden van die pijnen. Die was in een soort hel beland. Ik dacht dat het niet bestond. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk een leuk verhaal van de katholieken. Onzin van, niemand gaat naar helemaal onzin in. onzin. Ik geloof niet in die zin erin, zoals de katholieken dat geloven. Maar toen dacht ik, er bestaat wel blijkbaar, een soort je vuur eigen hel kan natuurlijk bestaan. Dus die pijn bestaat. ja die hel bestaat dus. Ja. Die hel, precies ik wat je zegt. Ja. En, ik kwam, en ik kwam daar uh, weer uit. Nee. wauw ik heb het overleefd. Ik ben er nog. Ja, je kan het dragen. Ik kan het dragen. Ja, je kan het dragen. Wow, dank <tiple> je wel. Dank je. Ik zeg: bedankt. Ik zeg: de eerste reactie was. Ik ben verslaafd aan pijnen. Geef, geef al die pijnen maar.
1: <tiple> pijn van de wereld. Op je ja,
0: heilig. kom maar, ik hou ervan. Met die pijn naar me toe. Ik denk, wauw, wat gaaf. Ik kan het dus. Nou, ik vind, echt knol. Ik was euforisch.
1: Dus dat zorgt voor een verschuiving in perceptie ja. ten opzichte van de pijn die je eerder in je leven hebt uh, ja. meegemaakt en gevoeld. Het is
0: allemaal weg. Het is. Ik, uh, dus in die gesprekken ook heb ik al gezegd, ik kan nu weer. Ik kan terugkijken. Weet je? Maar dat... En er was ook één jongen, uh, die was uh, 25. Hij zegt: ja, maar Ik heb alleen maar zwart gezien, Allende. en ik kwam er niet doorheen, en ik werd angstig. En ik, iedere keer kwam ik er weer uit. Ik durfde er niet los te gaan. Ik zeg: Je moet juist erdoorheen. Ja. Maar ik zeg: Want achter die pijn, achter dat zwart, daar zit het feest. Want hoe meer pijn je kan dragen, hoe groter het feest. En dat feest is de liefde die je ervoor terugkrijgt. De schoonheid zit daar achter. Dus die tweede sessie... Dus we er, hebben we elkaar ontmoet. In de trip? Ja. Wauw. Ja, dat was ook super gaaf. Maar toen kwam ik op een hele andere... Toen was de reis totaal een andere reis weer. Ja,
1: want je hebt die eerste sessie dan gehad... Ja. en dan ga je het bespreken met elkaar. Ja. Neem ik aan. Ja. Dus dan uh, leer je wat van... De trip van je buurman, van de reis van je buurman en, en je kan dat een beetje naast elkaar leggen. Ging dat goed? Was dat mooi? Was dat... Nee, dat was, was heel
0: leerzaam, maar daar waren ook voor de, 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 Mijn buurman, inderdaad, die had dat. Mijn buurman, twee uh, daarnaast... die, die uh, had bij het begin de beginvraag: Ik hoop dat het goed gaat met mijn bedrijf. Nou, die heeft daar geen antwoord op gekregen. Maar toen dacht ik: Ja, maar dat zijn zo'n materialistische vragen, die moet je niet stellen. Bij Ayahuasca gaat niet over materiële vragen. Dat gaat over spirituele vragen in je leven. Je pijn, je geluk. Uh, waarom ben ik hier? Wie ben ik? Wat is mijn boodschap? Uh, ja, nou ja. Wat is mijn plaats in deze wereld? Uh, nou ja. Dat soort vragen. Algemene vragen. Wat ja,
1: hij pakt een redelijk oppervlakkige laag. Ja. Uh, waar hij de ayahuasca mee instapte En dan krijg je ook geen antwoorden over
0: natuurlijk. Nou ja, dat, dat, in het begin realiseerde ik dat niet, maar daarna realiseerde ik dat wel. Omdat mijn, uh, mijn verhaal, wat ik bij die trip zo meer duidelijk had gemaakt. Want ik heb dat hele verkeer gezien van al die uh, lichtwezens tussen de aarde. Want de aarde is helemaal niet blauw zeg maar, in die spirituele wereld. In die, in die wereld is de aarde zeg maar, een soort migma achtige ja, zeg maar lava-achtige korst, een, beetje een, een soort donkere bol helemaal niet zo blauw als, het, als wij het zien. In de spirituele wereld is het een heel andere kleur. En, uh, en je ziet ook die, dat die, in die blauwdruk hoe dat netwerk, hoe dat verbonden is, hoe wij eigenlijk allemaal aan elkaar geknopt zitten. Als een net had ik nooit gerealiseerd. Je kan het als een groot visnet zien en ieder knoopje is een uh, sprongetje. Wat wij nu doen uh, heeft invloed op alle dingen die ergens gebeuren. Zeker. En met die ja. gedachte denk ik, ja maar daar hoort dit soort vragen. Dat heb in. jij
1: dus op een hele mooie visuele manier ja. hebben kunnen ervaren... Ja. waardoor je heel veel dingen nu in het dagelijks leven een plek hebt kunnen geven. Ja.
0: En, ik, en weet je, ik heb er nog, ik, nog steeds, maar eigenlijk de eerste twee weken daarna... nou, zat ik echt tussen hemel en aarde. Ik kon geen geluid en geen televisie zien... Dat, weet je, het was allemaal zo ver van me weg. Ik was zo in die andere wereld. Dat ik begrijp. ben elke ochtend dankbaar geweest en gehuild, zeg maar, van dankbaarheid. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik het heb meegemaakt.
1: De, de reis die je hebt meegemaakt, die heeft dus heel veel invloed gehad op, op jouw perceptie van, van je verleden. Heb je ook voor de toekomst uh, dingen meegemaakt gezien waar je op wil richten wat je nou, belangrijker ja, dat, vindt dan voorheen?
0: Dat weet ik dus nog niet. Dat, dat is nu ook een, een vraag. Dat is heel raar. Dat ga ik je vertellen. Daar ben ik, nog, daar ben ik nog zelf nog niet over uit. Maar in de tweede trip was een hele andere trip. Uh, de eerste ontmoeting was inderdaad dat ik in een soort... Uh, waar, nou ja, net als bij lava zie je dus dat Nigma, dat, dat uh, noem je dat... dat maar dat zwarte, dat, dat zag ik voor mij. Ik zat op een gegeven moment op een plek waar dat gewoon was. Ik denk, het zou toch niet waar zijn dat ik nu dat nu letterlijk ga meemaken. Wat die jongen bij de eerste sessie niet wilde. Die pijn. Maar dat was het niet. Dat, waren, dat, waren, dat was het ontstaan van uh, planeten. Want op een gegeven moment kon ik er afstand van doen. En toen zag ik meer bollen. En opeens zag ik het heelal. al. Dan zweefde ik in het heelal. Ik zag de aarde... Jupiter, de maan, de zon, al, alles zag ik. Ik zat gewoon in een, in een ruimte te zweven. En op een gegeven moment komt daar een groene slang op me af uit die ruimte. Zo slingerend. Uh, groen, maar met allemaal mooie wieberachtige kleurtjes op de huid. Van die schubbetjes, maar ook ja. van kleurtjes. En bepaalde patronen. En die toet zijn bek open zo. En die bek was ook groen met allemaal mooie patronen. En ik kijk zo die bek in. En ik duik zo voorover, zo. De, de bek in, de ja, slang in. Ja, ja, ja. En ik ga door die slang in. En ik vloep eens, er staart eruit. En dan was ik aan de rand van het heelal. Maar aan de ene kant zag ik de verte, dus het heelal met al die planeten en die sterren en de zonnestelsel. En op een gegeven moment zie ik aan de rand, zie ik allemaal stof. Allemaal. Aan de andere kant kijk ik in. Leegte. Eindeloze leegte. Niks. Gewoon nul. En er komt er opeens een schip aan, een groot schip, met allemaal glasmoosieken, heel mooi gekleurd ook, helemaal verlicht, een gigantisch schip over mij. En onder het schip zit een hele grote gat en dat schip dat zakt over mij heen, waardoor ik dus in dat gat terecht kom. En ik kon zo uh, dat gat uit, zo op die vloer klimmen. Dus ik grap tegen de vloer en ik zie daar dus een, uh, een soort boeddhistische tempel met de, de shaman in het midden, met allemaal helpers en een hele groep mensen. En ik mocht dansen. En ik voelde opeens al die pijnen van die mensen. Dus ben ik daar gaan, gaan dansen. En dat was het moment ook dat die jongen mij dus ontmoette ook. En die zag al die kleuren door mijn vingers heen gaan en, en die dieren en alles. En ik voelde al die pijnen en, en die zijn kotsen. Ik heb niet gekotst, niet één keer, gek genoeg met al die kostkamer. en ik voelde dat gewoon en ik zat te trekken jongen, of het een, een of ander vrat was die ik eruit moest trekken. Wat niet lukte, dan ging ik weer daarheen en op een gegeven moment kreeg ik hem er wel uit en dan kwam alles eruit en huilen en weet ik veel. Dus het was een hele mooie sessie en toen ontdekte ik dus dat ik al die pijnen kon voelen en aankomen. En ik, dus ik vroeg van jou ja, hoe doe ik dat? Ik zeg ik speel het veel, snap ik het nu? hoe ik het moet doen, maar ik zeg in de fysieke wereld, geen idee, daar heb ik geen antwoord op, hoop ik nog te krijgen, blijkbaar, want ik ging nog naar de Mag ik nog een slokje kreeg ik niet, want <lacht> ik zeg, ik moet mensen helpen, <lacht> hij dacht, het is voor nu is het goed, ja, maar hij zegt, hij heeft genoeg mensen geholpen, en daarna, wat ik dus niet wist, dus dat wist ik pas thuis, ik heb geen sigaret meer aangeraakt. Niet over nagedacht. Ik heb geen fles wijn aangeraakt. Niet meer over nagedacht. Geen behoefte meer aan?
1: Uh. Nul. Zou je dan mogen stellen dat uh, de leegte die je via uh, de drank en de sigaretten wilde vullen, dat die gevuld zijn? Op ja, dit moment? ja.
0: Het dus is gewoon is weg. Geen verslaving, geen behoefte, geen aandrang.
1: Dat is wel heel en het mondje is
0: weg. En ik denk, ik kan het een plek geven, ik kan erover praten, zonder dat het me uh, direct raakt. Dat zal een hele opluchting zijn. Ja, ik denk, een beter de medicijn bestaat gewoon niet. Het ja. is zo mooi waarvan ik denk, van ja, ik moet nog wat antwoorden hebben, maar ga ik het nog een keer doen? Misschien over een jaar? Ik ben, ik, ik, dit is zo'n ervaring, ik denk, maar, dit ga ik nooit meer uh, maar... overtreffen
1: ervaring is, en ik heb het ook uh, met veel mensen besproken, ik heb het nu uh, vijf keer gedaan pas op het moment dat je weer het gevoel krijgt van dit wil ik weer doen dan gaat het weer rollen, voor die tijd nee, het geeft, geen hoeft, het, hoeft het ook helemaal niet nee. je moet niet gaan denken, oh misschien is dat wel goed voor me nee, je voelt het direct als, ja. het, als het weer uh, een plek voor als, jou in als je leven met, kan als nou, het weer benauwd
0: gaat worden, dan is waarschijnlijk met mensen. of met
1: andere redenen uh, ja. kan het ook zijn maar, uh, die,
0: weet je, en die shaman die zegt, je hebt geluk gehad ik, en ik dacht, ja maar hoe zo geluk? Weet je? En ik dacht, ja misschien omdat ik er zo open voor stond. Voor mij was het eigenlijk een enkele reis. Ik denk, kom ik hier nooit meer uit? Prima. Prima, weet ja. je, dan ben ik daar.
1: Ja dan ga je er wel heel open in. Ja. Want dat is het probleem die veel mensen hebben. De controle moet je nationaal kunnen leggen. Dat en zei en als dat niet lukt, ja. dan blijf je heel lang in vervelende stukken hangen. Wat waarschijnlijk jouw buurman dan ervaren Maar ik was heeft.
0: zo fysiek... Daar, ja. dat ik uiteindelijk, ik lag ergens een helemaal andere, in een andere hoek van de zaal want ik heb daar gedanst ook letterlijk oh, ja. ze zeiden op een gegeven moment, dat heb ik heb geen spierpijn lang. ik heb acht uur lang gedanst wist ik helemaal niet, ja ik wist dat ik gedanst had in de eerste sessie we werd er voor me gedanst ja. dat hoefde ik zelf niet te doen in de tweede sessie heb ik het wel zelf gedaan was korter, maar de eerste sessie heb ik, nou, ik had helemaal geen spierpijn omdat het voor me gedaan werd
1: en dan heb ik uh, een vraag die uh, uh, vaak bij mezelf terugkomt. Er wordt vaak gezegd van de, die andere wereld, uh, de ayahuasca wereld, die voelt op een bepaalde manier echter dan het leven hier uh, op aarde. In verhouding lijkt dit juist de juiste droom in plaats van... De, uh, hoe uh, heb jij dat ervaren? Is het echt? Ja, ja het is echt. Uh, het,
0: voor mij is het echt. Ik heb uh, toevallig laatst een... Uh, uh, filmpje gevonden uh, van, ook van een uh, monnik uh, ik weet niet hoe die, uh, hoe die heet zal ik zou het moeten opzoeken uh, die had het over ik en dat zegt hij dan in het Engels I, en dat vind ik veel mooier woord I, omdat I ook uh, staat voor het oog zit dus oog en ik in oké, okay, ja, yeah, I, I in en een um, I is niet je ego maar eh uh, je zijn, je, uh, je stem, je, je eigenlijke ik is niet uh, je materiële uh, ik. Het is niet je naam, het is niet je... Nee, het is een stemmetje in je, het is je gevoel van waar de normen die je zelf... Uh, je mag er zijn ja. gevoel van, ik, uh, ik, heb de, ik, heb, ik heb deze weg gekozen. Ja. En uh, als je naar die spiritualiteit durft te gaan van wie ben ik kom je zeg maar in je, uh, eigenlijk in je, uh, heel dicht bij je eigen energie. Ja. Dus het lichtwezen. En het lichtwezen heeft maar één doel. Weer terugkomen naar het universele licht. Dat, dat is een magneet. Daar wil je weer naartoe. En daarom is, daar hoor je ook te zijn. Uh, maar ik heb, Mijn vraag is, uh, is waarom is dat grote energiedoel, wat, wat is dat doel samen? He, want dat dat het dat hele totale energie is eigenlijk de totale perfectie. En daar zijn wij allemaal een onderdeel van. Wij samen, daar zijn wij continu verbonden met elkaar. Alleen dan kunnen we die perfectie, maar we moeten wel open blijven staan voor die verbondenheid. Dus als je in je eigen kan komen en ook in je resonantie. En je kan je resonantie voelen en connecting met de resonantie van een ander. Die op jouw level zit, dan krijg je alleen maar blijdschap. En, en, en het zien en het ai is namelijk, die wereld is echt. En ik vertelde al hoe de wereld vanuit je spirituele, de hoe deze wereld eruit zag uit je spirit. Het is er omdat jij, jij het gekozen hebt dat het er is.
1: Je wilt de ervaring meemaken.
0: Ja, jouw pad, daarmee is het er. Het is, op het moment dat jij hier weg bent, is het er niet meer.
1: Nee, het is ter ondersteuning van het pad dat jij uh, af ja. wil hebben. Dan, dat maakt ons lichaam als een soort avatar ja. van onze ziel. Ja.
0: Het, is, een... uh, het, het bestaat in de gratie a.
1: Mooi. Ik ben de, de, de laatste keer was twee weken geleden uh, ben ik met twee vrienden van mij uh, heen geweest. En wij merkten toen dat uh, de, de groep, het groepsgevoel in die groep die was vanaf het begin super fijn. Waardoor ik ook merkte, want ik, ik heb het meerdere keren gedaan, dat eigenlijk iedereen, ook de mensen die er nog weerstand tegen hadden, die raakten er makkelijker in gedurende het weekend. Doordat je door de groep gedragen werd, Klopt. alles mocht er zijn, iedereen mocht open zijn. Klopt. Hoe, heb,
0: hoe heb jij dat ervaren? Absoluut, we waren allemaal zusters en broeders. En omdat je je heel kwetsbaar tegelijkertijd opstelt, laat je iets uh, zien wat je eigenlijk in het dagelijks leven niet laat zien. Hè? Klopt. Dus al je zakra's gaan open En je bent mega verbonden met elkaar eigenlijk. En, en ja, respectvol. Zacht. Ja, super belangrijk. Ja, su su ja. Super mooi.
1: Ja, als dat toch eens een, uh, een voorbeeld voor de wereld kan zijn. Dan, uh, dan komt het allemaal wel ja, goed. Ja,
0: We ja. zijn allemaal zusters en broeders van elkaar. Ja. Als we dat zo met elkaar kunnen zien. En dat we het ego weg kunnen halen. En we kunnen alleen maar dienstbaar zijn. Naar elkaar. Om uh, elkaar te helpen. Uh, om, de weg te vinden in het leven. Ah,
1: dan gaan wij er wel komen. Ja.
0: ja hoe, hoe kijk
1: jij dan naar deze tijd? We zitten in een redelijk heftige periode als het om de mensheid gaat, denk ik.
0: Heel spannend. Heel, super spannend een tijd, vind ik. En ik, ik. Ik denk dat ik... Uh, ik begin heel langzaam te geloven dat ik dus... Ook gekomen ben om dit mee te maken omdat ik blijkbaar een levensweg gekozen heb met bepaalde uitdagingen.
1: Ja, die jou gemaakt hebben tot wat je ja, hebt. een x-aantal heb ik er al
0: gemaakt, blijkbaar. En ik heb nu ook wel geleerd dat, weet je, uh, ze kunnen mij beschadigen, maar ze kunnen mijn lichtwezen niet beschadigen. Nee. En dat is wel een lekker gevoel.
1: Juist. En, en nog heel even terug dan naar hoe je de, de wereld. Waar, waar staat de mensheid nu? Waar gaan we doorheen als mensheid?
0: Ik denk dat we nu aan uh, het begin zitten, dus dat we nu steeds beter gaan realiseren dat we verbonden zijn met elkaar. Die verbindenis wordt nu gemaakt steeds sterker. Weet je, het schuurt, het kraakt. Weet je, ja, en soms. Maar dat is het hele leven, er moet altijd iets ergs gebeuren. Ja. Weet je. Er moet een ongeluk op een kruising komen voordat de stoplichten gaan komen. Het is niet andersom.
1: Dus je ziet uh, dan de corona gebeuren uh, als een soort van katalysator om het bewustzijn te openen ja. van de mens.
0: Maar ook wat er gebeurt nu uh, met Rusland en uh, Europa. Dat we wel moeten connecten. En dat, en, uh, ja, wat ik niet hoop natuurlijk, maar dat dit niet de oplossing gaat leveren. En als dat wel de weg zou zijn om zoveel pijn te maken... dan gaat daarna, komt, komt die vereniging nog groter als wel, in. Ja. Als beloning.
1: Ja, ik heb uh, wel eens geleerd dat het, het woord crisis... komt van het Griekse woord uh, krisos. Ja. Wat betekent keuze slash kans. Ja. Dus als het crisis wordt... dan word je gedwongen om keuzes te maken als mens, als maatschappij... En dat kan zowel de juiste kant opvallen als de verkeerde kant opvallen. Maar het, het is een kans om dingen anders te gaan doen. Want als, als je leventje lekker gaat, heb je weinig, weinig reden om iets te veranderen. Je weet als wat je minder hebt, gaat. Het is moeilijk. Je weet wat je hebt, je weet niet ja. wat je
0: krijgt. Dat je terug ziek werd, kanker had, ja. heb ik gestopt met mijn bedrijf. Ik kon geen grote projecten meer doen. Ik heb uh, ontwerpen waarvan ik ook de aannemer was van mijn eigen ontwerpen, bouwprojecten waarvan ik onderaanneming aannam. Per ja. project op projectbasis, ik had soms uh, 10, 20, 30 man op de vloer. Waar ik verantwoordelijk voor was qua planning, budgettering, uh, realisatie, ja. kwaliteit. Dat kon ik gewoon niet meer doen, uh, ik had niet meer de energie. Nu heb ik mijn werkplaatsje, ben ik in mijn eentje gewoon klusjes aan het doen bij klanten, in mijn eentje gewoon. Ja. Geen ondername, geen uh, grote projecten meer. En toen dacht ik: ik wil hier zo blijven.
1: Ja. Ik dacht,
0: dat ik tien jaar eerder moeten doen.
1: <laughs> wat mooi, realisaties realisaties. Nee, ja. Maar dus ook bij jouw uh, kanker uh, was de, de crisis die ontstond, die bood een kans om dingen anders te gaan doen. Ja, maar, waardoor Zonder je die crisis zo... had je het misschien nooit gedaan. Nee,
0: het was, want het plan was dat ik dit bedrijf wat ik had, ontwerpstudio, tot de dood zou doen. Het ja. was ook een roeping. Als ik als het ontwerper was, jongen... Ja, dat was in een wereld van mijn creatie, vond ik zo geweldig.
1: En, en heb je nu een visie op de toekomst of uh, leef je het bij de dag volgens nog?
0: Nou, ik, ik durf nu, sinds een, twee jaar, durf ik weer langer te denken naar volgend jaar. Dus ik denk nu, plannen van, uh, nu, uh, nu zou ik denken van wat ga ik uh, richting eind van het jaar. Yes. De lange, vroeger dacht ik tien jaar vooruit, nu denk ik een jaar vooruit ongeveer. Maar wat we streven nu is, wat ik doe, is weet je, wat ik vandaag doe, dan ben ik blij. En als ik mijn dag kan afsluiten en ik de dingen gedaan die ik gedaan heb, dan ben ik een blij mens. En wat niet vandaag kan, dat doet... Ik heb het moeten leren. Dus ik, vroeger hield ik drie ballen omhoog, nu één bal. En ik heb ook iets wat vandaag niet lukt morgen wel. Morgen is een nieuwe dag. En niet van, vroeger werkte ik denk ik ik heb, geef me ochtends een opdracht. Ik moet dat, dat en dat doen. En dan ging ik net zo lang door dat het dat, dat en dat ook gedaan had. Al ging ik tot twaalf uur door. Maakt niet uit. Ja. Maar nu heb ik iets. Ik doe dat. En uh, dat misschien. En einde van de dag had ik alleen maar nog dat één gedaan. En dat twee uh, is me niet gelukt. Jammer. Dan maar niet. Dan maar niet. Nee. Ik ben wel blij dat één gelukt is. Ja. Het is een heel anders leven. En uh, hoe voelt dat in verschil? Ja, zalig, zalig. Weet je, het enige stipje in de toekomst wat ik heb daarnaast is uh, mijn ouders die gescheiden, vechtscheiden. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Het bijzondere is dat ze een week na elkaar overleden zijn.
1: Oké, okay, dus dus, nee, inderdaad,
0: En uh, Dus ik, we konden met mijn broers na de dood van mijn ouders het woord ouders weer uitspreken. Hey, we hebben dat uh, 40 jaar niet kunnen doen. Dat was het of mijn moeder of mijn vader. En nu konden we naar de dood opeens weer. En dat realiseerden we. En daar werden we emotioneel van. Van jeetje. Die scheiding is klaar. Er is geen scheiding meer. Nee, inderdaad. En uh, waar wilde ik ook weer naartoe dan mee. Dat was ik even kwijt.
1: We hadden het erover uh, dat dingen niet meer moesten. Dat je het Oh ja, dat was het. Vond.
0: Nu is mijn enige toekomststipje. Want mijn moeder was 65. Mijn vader was 70 overleden, vrij jong. Als ik die nog voorbij zou, eh, voorbij zou kunnen gaan. Als ik de 70 voorbij zou kunnen gaan. Ik, ik, de, ik, toen ik kanker kreeg, toen dacht ik: het zal toch niet waar zijn? Dat ik eerder ga dan zij. Inderdaad. Dat is mijn uitdaging. En voor de rest, denk ik: als, je, eh, als ik mensen. Ik anticipeer op de dag. Uh, de ene dag heb ik meer energie, de andere dag. Als ik mensen kan helpen, gelukkig maken met de dingen die ik met mijn handen kan maken, wat zij niet kunnen maken. Ja. En ik doe het bij particulieren, soms met een particulier opdrachtgever samen. Soms zijn we met z'n tweeën een plank aan het vastschroeven. En hij leert van mij. Hij vindt het heel, uh, ja. Ik heb een klant die wil, wil ook handig worden. En hij leert van mij. Dus ik ben zijn leermeester. En hij ziet hoe handig ik alles doe. Nou, en Dat als is ik, mooi. Hè? En als ik zo iemand gelukkiger blij kan maken, ja. zelfstandig daardoor. Dat is hartstikke mooi. Ja, en ik heb nog een andere, die stuurt steeds foto's op van ik heb dit gedaan en dan eh, stuur ik weer een berichtje terug van nou ik zou dat en dat en dat zo en zo en zo doen. En dan ben ik leermeester op afstand, nou helemaal prima.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, daar ben ik uh, super blij van.
1: Ja, dus dat, uh, dat geeft het gevoel waar je op dit moment naar uh, op zoek bent. Dan. Ja. ja, en nu
0: dat doe ik voor niks, Er wordt niet eens goed betaald, een grafmonument mag ik maken. Uh, het is een monument voor mensen waarvan de graven geruimd worden. Okay. Zodat die, dat, dat er toch een naambordje bewaard blijft, uh, of een naambordje gemaakt wordt. En dat komt op een monument voor de nabestaan dat ze toch een plek hebben oh, dat is een mooi om terug te komen. En dat, en dat wordt een rituele plek. En het is een soort Hof van, van Eden, uh, wat ik het Hof ja. van Heden noem. Uh, nou, ik, ik denk, het is zo dankbaar als ik dat voor zo'n grote groep zou mogen maken. Zeker. Dat is mijn dienstbaarheid.
1: Mooi. Ja. Mooi. Uh, we zijn nu uh, iets meer dan een uur bij uh, spreken. Mis jij nog iets? Is er nog iets dat je denkt van, uh, je had van tevoren wel in mijn hoofd?
0: Nou, het enige wat ik mee kan geven, wees nooit bang. Transformeren tot een uitdaging en probeer naar die uitdaging toe te bewegen. Juist. En heb vertrouwen in je lijf. Geef je lichaam een kans om iets te kunnen bereiken en uh, rem het niet af met je denken.
1: Dat is wat jij mee wil geven. Ja. Ja. Ik vond het een heel mooi gesprek. Alsjeblieft. Ik was er hartstikke blij mee. Jij vond het ook ja. uh, leuk om te doen, denk ik. Ja, dankjewel. He? Ik zie je stralen ja. eigenlijk ja. tijdens het uh, gesprek, <laughs> ja. dus wat dat betreft uh, zou het goed moeten komen. Dan uh, bedanken we elkaar, denk ik. Hartstikke bedankt dat ik hier mocht zijn. Yeah. En, uh, ja, bijzonder om zo'n uh, gesprek hier uh, op te nemen. Die toch uh, redelijk diep
0: praten. Yeah. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Hij is pioniers. Hij is pioniers.